0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code Cameo10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Wir hatten ja dann auch schon Leute kennengelernt, die in diesem Milieu sich bewegt haben und da Sachen auch uns weitergegeben haben. Das heißt, für uns war das nicht mehr so, dass wir wie so normale Freier dahin gingen und uns dachten so, hm, jo, man ist so ein bisschen zu Hause. Ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen, ich spreche nur für mich. So hat es sich auf jeden Fall auch für mich angefühlt. Interessierend ist das Wort, was Zuhälter oder Leute aus dem Milieu dafür verwenden, wenn man versucht, eine Frau anzufüttern so ein bisschen, ihr das Gefühl zu geben, dass sie einem wichtig ist, dass sie was bedeutet, flirten, Komplimente machen etc. Pp. Sie hat mich dann auch gefragt, ja... Bist du dann sowas wie mein Manager? Ich so, ja, kann man kann man so sagen. Ja, und von... von Was geht ab meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht. Aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit am Start bist. Wenn du mich und den Podcast supporten möchtest, dann würde ich dich jetzt bitten, auf deiner App oder auf deinem Laptop, wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst, in den Reiter zu gehen, wo man den Podcast bewerten kann und dort eine gute Bewertung für den Podcast hinterlässt. Das ist ein kleiner Schritt Arbeit für dich, aber für mich bedeutet es, dass ich sehe, dass du meine Arbeit schätzt. Vielen Dank dafür. Jede Episode beginne ich meistens mit einem Talk zum Thema Natur, Umwelt, Wald. Und in der letzten Zeit ging es öfters um das Thema Energiekrise. Und wie Menschen, Politiker, kurzweilig Handlungen vollziehen, die extrem große Auswirkungen auf die Natur und unseren Planeten haben. Und da möchte ich heute wieder ganz kurz darauf eingehen. Und zwar wurde von der Landesregierung NRW und ich glaube auch der Bundesregierung entschieden, dass das Örtchen Lützerath abgebaggert werden soll für die Braunkohle. Also RWE hat einen Freischein erhalten, das endlich zu tun. Jeder, der vielleicht ein bisschen oder jede, die ein bisschen mit der Umweltbewegung oder wie auch immer vertraut ist, weiß, dass es einen lange währenden Kampf zwischen RWE und Aktivisten gibt, zum Beispiel um den Hambacher Wald. Und ähm, ich persönlich bin in verschiedensten Protestaktionen zum Thema Wald aktiv gewesen oder zumindest als Besucher und Gast eingeladen worden. So war ich im Dannenröder Wald, ich war auch im Hambacher Wald, habe mir dort mit meinen Freunden zusammen vom Tribe, meinem, meinem Umwelt- und Naturprojekt, das Baggerloch zum Beispiel auch angeguckt, bis die Securities kommen. Das ist immer so ein kleines Nervenspiel, wenn man da aus dem Wald rausgeht und zur Baggerkante geht und sich dieses riesige Loch, was da in die Mutter Natur ähm, in unserem Boden reingefressen wurde, ansieht. Dann kommen irgendwo von hinten die Securities, wenn man das Gelände von RWE betreten hat. Und äh, dann huscht man wieder schnell zurück in den Wald, wenn die Securities dann ankommen. Bei bei uns war es allerdings so, aufgrund unserer doch etwas anderen Erscheinung als der der regulären ähm, <lacht> Menschen, die dort sonst protestieren. Ich würde sagen, die haben gedacht, haben sie jetzt hier Hooligans vom ersten FC Köln verirrt? Oder was ist das? Weil wir ein bisschen anders aussahen. Ähm, sind die gar nicht so weit zu uns gekommen? Naja, das war jetzt eine Anekdote und ein Abschweifen. Ich wollte kurz über ja, das Dorf Lützerath reden und dass RWE den Freifahrtschein bekommen hat. Ähm, aufgrund der Energiekrise und weil wir alles am Laufen halten müssen, das jetzt endgültig platt zu machen. Und ähm, an diesem Beispiel, und ich möchte da gar nicht politisch werden, da möchte ich vielleicht auch einmal kurz erklären. Ich bin politisch schon sehr, sehr lange ernüchtert, glaube, und das habe ich auch zum Beispiel in kriminellen Milieus gesehen, dass Politik in erster Linie dem Machterhalt dient und ähm, jeder, der... Naja, bei Kommunalpolitikern vielleicht noch ein bisschen anders, aber sobald es in Richtung Landesregierung oder Bezirksregierung geht, ähm, ja in eine Maschinerie reingeht, wo man nicht mehr wirklich viel bewegen kann und das Bewegen passiert im Grunde genommen immer vor Ort und deswegen habe ich über ja auch vielleicht die politischen Interessen der Gruppen, die ich vielleicht manchmal unterstützt habe, hinweg, immer Leute versucht zu unterstützen. Manche haben meine Unterstützung auch nicht angenommen, die vor Ort gegen Raubbau und Umweltzerstörung ähm, gekämpft haben. Auf jeden Fall lässt sich anhand dieses Beispiels gut erkennen, und das sage ich jetzt wirklich objektiv, ohne über die Politik oder die Aktivisten vor Ort zu reden oder Partei zu ergreifen, sondern einfach nur aus gesundem Menschenverstand heraus. Aus diesem Beispiel lässt sich wieder sehen, wie wir für kurzweiligen Effekt immer wieder bereit sind, über unseren moralischen Schatten rüber rüberzuspringen. Besonders auf Seiten der Politik, aber auch in unserem Alltag. Deswegen ist es für uns, wenn wir schon sehen, dass die Politiker gewisse Dinge nicht schaffen, ihr könnt euch gerne mal damit auseinandersetzen, ja? was da in Lützerath los war, was RWE macht und worum es da geht. Deswegen ist es für uns noch viel wichtiger, dass wir unserem naturgegebenen Moralgefühl, Verbindungsgefühl und vielleicht auch Liebesgefühl dass wir der Natur entgegenbringen und dass jeder von uns von Geburt an hat, mehr und öfter nachgeben, um somit dem Planeten und unserer Umwelt weniger zu schaden. Das möchte ich zu diesem Thema ganz kurz loswerden. Und jetzt, ihr kennt es schon, geht es zurück in die Story. In der letzten Episode habe ich erzählt, dass ich immer mehr mit dem Rotlichtmilieu in Berührung kam. Auch mit anderen Dingen. Und dass es jetzt dann endlich dazu kommen sollte, dass ich eine Prostituierte kennengelernt habe. Es gab einen Tag im Sommer, ja... Wir sind ja immer noch an der Schwelle irgendwo am Anfang meiner 20 Zwanziger. Von diesem Tag gibt es auch lustige Aufnahmen, die ich mal bei einem Musikvideo zum Beispiel verwendet habe, wo wir an der Vulkanstraße in Duisburg waren. Das war, glaube ich, genau dieser Tag. Ich will mich nicht täuschen, aber ich glaube, es war der Tag. Wir sind dort gewesen mit ein paar Freunden. Wir hatten eine sehr gute Zeit, wir haben uns sehr gut gefühlt. Jeder von uns hatte ein bisschen Geld in der Tasche. Wir waren auch, ja, wir waren einfach junge Männer, die mehr Möglichkeiten in ihrem Leben gesehen haben. Man ist irgendwo der Kindheit entwichen. Mir ging es auch psychisch relativ gut. Ich hatte mehr Selbstbewusstsein äh, gefasst. Ich hatte gemerkt, dass ich mit Reden, mit Aussehen, Klamotten ähm, Eindruck machen kann und äh, somit auch mein ähm, mit oberflächlichen Werten tatsächlich auch mein ähm, Selbstwertgefühl aufgebaut, mit Training langsam angefangen hatte ich ja schon gesagt, wie, wie das dazu kam, also immer mehr gepumpt und einfach visuell auch ein bisschen anders gewesen, einfach ein bisschen mehr ähm, darauf fixiert, wie stehe ich da, wie sehe ich aus, äh, was für Uhren gibt es, was kann man alles haben Ja, und ähm, so sind wir dort an diesem Abend zusammengekommen und... Ja, es war für uns schon schon gar nicht mehr so, dass das für uns eine fremde Welt war. Jeder von uns hatte da irgendwo seine Erfahrungen und ähm, wir hatten ja dann auch schon Leute kennengelernt, die in diesem Milieu sich bewegt haben und da Sachen auch uns weitergegeben haben. Das heißt, für uns war das nicht mehr so, dass wir wie so normale Freier dahin gingen und uns dachten so, hm, ja, sondern das war schon dann mehr unsere Welt, man kann da Zeit verbringen, man fühlt sich nicht mehr wie ein Fremder, sondern man ist so ein bisschen zu Hause. Ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen, ich spreche nur für mich, so hat es sich auf jeden Fall auch für mich angefühlt und wir sind einfach mit den Jungs zusammen da rumschlawinert, die einen hier, die anderen da und ich kann mich erinnern, dass wir uns in der Gruppe, mit der wir waren, auch getrennt haben und ich zusammen mit einem Kollegen, zu zwei Frauen gegangen bin oder sind und angefangen haben, mit denen ein bisschen intensiver zu quatschen. Ich muss ehrlich sagen, dass ja, ich da schon so ein bisschen das Gefühl und das Interesse auch hatte, dort weiterzugehen, Ich war mir nur wirklich nicht sicher, wie funktioniert das Ganze und wie kann ich das anstellen. Jetzt haben wir also mit den ja, vor ihren Zimmern gestanden, ein bisschen rumgeschäkert, ein bisschen, ja, die kamen, die haben sich an uns angelehnt. Wir, wir waren jung, wir waren so, sahen gut aus, das ist jetzt nichts Untypisches, das machen sie mit Sicherheit auch mit vielen anderen. Aber es war ein Abend auch, der eher ruhig verlief, wo nicht so viel los war, wo wirklich auch Zeit war, sich ein bisschen auszutauschen und ähm, ein Wort, was später für mich auch noch relevant war, ein bisschen zu possieren. Pussieren ist das Wort, was... Zuhälter oder Leute aus dem Milieu dafür verwenden, wenn man versucht eine Frau ähm, für sich arbeiten zu lassen beziehungsweise wenn man versucht ihr erstmal oder sie anzufüttern so ein bisschen, ihr das Gefühl zu geben, dass sie einem wichtig ist dass sie was bedeutet, flirten, Komplimente machen etc. pp. Und genau das haben wir oder ich dann auch gemacht, wir haben uns dann auch ein bisschen separiert und ähm, ich bin mit ihr dann auf ihr Zimmer und es war vom ersten Augenblick so ein bisschen so dass es dass man gemerkt hat, dass es nicht so rein geschäftlich war. Ja, also ich habe mich hingesetzt, wir haben gechillt, sie hat gefragt, was machst du so? Ich habe ihr erzählt, was ich mache und wir haben ein bisschen gequatscht über Musik und alles mögliche. Und es ist zu diesem oder an diesem diesem Zeitpunkt auch tatsächlich nicht zu irgendeiner Handlung gekommen, sondern ich habe versucht so ein bisschen ja, auf Player zu machen und gesagt, ey, wie sieht's denn aus, wenn wir die nächsten Tage irgendwie zusammen ins Hotel gehen und so willst du mir nicht deine Nummer geben. Und äh, dann hat sie mir ihre Telefonnummer gegeben und ähm, wir haben weitere Zeit dann da zusammen verbracht. Unsere anderen Kumpels waren auch noch weg. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese Geschichte schon relativ oft erzählt. Ähm, Kamen wir dann irgendwann zurück zu unseren anderen Kumpels, nach denen das abgeschlossen war, und haben natürlich dann groß irgendwie erzählt, beziehungsweise ich so, er hat ihre Nummer und so. Ich mach dir jetzt klar, bla 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 bla, ne? Wie man dann halt so redet, natürlich innerlich äh, noch total unsicher und irgendwie mal gucken, was sich daraus ergibt, aber schon interessant. Man muss auch sagen, ähm, sie war zu diesem Zeitpunkt auch älter als ich. Und ähm, hatte mit Sicherheit mehr Erfahrung. Ich habe sie versucht schon so weit abzuchecken, dass da nicht irgendein Mann dahinter steht, der mir später Probleme machen kann. Ähm, das habe ich natürlich noch intensiver dann auch, als wir uns näher kennengelernt haben, gemacht. Aber ich hatte da das Gefühl, dass das tatsächlich nicht so ist, aber dass sie definitiv auf der Suche zumindest nach jemandem war, mit dem sie Zeit verbringen kann, der für sie da ist, der ein offenes Ohr für sie hat. Und das ist... Leider auch das, was bei vielen Prostituierten, die um, auch selbstständig arbeiten, immer wieder dazu führt, dass sie eventuell an einen Zuhälter oder wie auch immer geraten können, dass ähm, sie natürlich sehr oft einsam sind und ja nach jemandem suchen, wo man sich vielleicht auch mal anlehnen kann oder dass jemand einfach ihnen das Gefühl gibt, Mensch zu sein und nicht nur ähm, ein Produkt, was man kauft. Und das Problem für mich als intelligenten Menschen, das habe ich später auch immer wieder gesehen, ähm, zwischen mir und diesen Frauen ist, dass mir als Sozialintelligenten das natürlich auch sehr einfach fällt, das Ganze äh, vorzutäuschen. War das bei ihr trotzdem auch für mich ein bisschen anders, da, da noch sehr viele Gefühle von Aufregung bei mir auch mit dabei waren? Und so habe ich sie ein paar Tage zappeln lassen und mich dann ähm, bei ihr gemeldet. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht so viel Geld hatte, wie ich ihr vorgetäuscht habe. Und habe sie dann wirklich auch dazu gebracht, dass wir nicht in ein Hotel gehen, sondern dass sie zu mir kommt. Und ähm, so haben wir Zeit bei mir verbracht. Sie ist auch eine Nacht bei mir geblieben. Am nächsten Tag musste sie wieder arbeiten und sie hat mich gefragt, ob ich sie dann zur Arbeit fahre. Wir ähm, sind dann irgendwann losgefahren, dann habe ich sie aber doch zu sich nach Hause gefahren und ähm, auf dem Weg dahin habe ich gedacht, komm, du musst jetzt ein bisschen äh, irgendwie das Gespräch dahin lenken, aber ich kam auch nicht wirklich so so zur, zur Potte, dann hat sie zu, zu mir irgendwann gesagt, ja, find ich finde es voll cool, dass du mich fährst und so kannst du dir vorstellen, das öfters zu machen. Ja, dann habe ich gedacht, okay, okay, gut. Jetzt, jetzt kommen wir in die richtige Richtung. Und was ich sagen muss, ich habe sehr früh das Potenzial des Internets erkannt, was den Bereich Rotlicht angeht. Wenn wir später auf andere Sachen, die ich gemacht habe, zu sprechen kommen, ähm, da werde ich auch mit bei Patreon mit Sicherheit äh, Sachen hochladen. Ähm, habe später auch ein, ein großes Sexportal. Ähm, mit einem bekannten Zuhälter zusammen ähm, aufgebaut. Ähm, das ist aber was, was später kommt. Ähm, ich habe immer das Potenzial darin gesehen, dass man das Ganze auch im Internet vermarkten kann und es war die Zeit, in der ähm, solche Portale wie Ladies.de oder wie es auch immer hieß, aufkamen und ähm, ich gesehen habe, dass Wohnungsprostitution extrem im Kommen ist und so diese ganzen Laufhausgeschichten und sowas, wo sowieso viele Leute, ich wahrscheinlich weiß nicht jeder von euch, was ein Laufhaus ist. Ich will es einmal kurz erklären. Wenn man zum Beispiel in diesen entsprechenden Straßen ist, gibt es zum einen einmal wie in Amsterdam solche Häuser, wo so Glasfronten äh, vor sind, wo die Frauen hinter diesen Glasscheiben sitzen und äh, die Freier ansprechen. Und dann gibt es zum anderen ganze Häuser, wo man durchlaufen kann, wo die Frauen zumeist vor ihrem Zimmer sitzen. Das ist zum Beispiel das Pascha in Köln ist dafür sehr bekannt oder auch. Wie eben angesprochen in der Vulkanstraße in Duisburg zum Beispiel oder äh, in Bochum am Eierberg gibt es da, gibt es beides. Da gibt auch es auch ein Laufhaus, dann gibt es Eroscenter, wo die drin sitzen, habe ich auch schon Videos gemacht. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich das Potenzial dahin gesehen, dass Also es hey, als Mann ist doch immer meistens unangenehm, wenn es nicht im, in, mit Freunden irgendwie zusammen ist und man angetrunken ist, irgendwie da in diese Straßen reinzugehen. Das ist doch viel geiler, wenn du im Internet gucken kannst und ähm, da irgendwie dir das passende Ding, Es klingt alles so ein bisschen bescheuert, Entschuldigung, auch an die Frauen, die zuhören, ähm, auswählt, äh, was du dann äh, besuchen möchtest und ähm, das habe ich hier so ein bisschen erklärt und gesagt, ey, guck mal, wenn wir gute Fotos von dir machen und das alles und ich das für dich ins Internet stelle, dann kannst du von zu Hause arbeiten, du kannst auch noch weiter im aufhaus arbeiten, wie du möchtest, aber du kannst auf jeden Fall mehr Geld verdienen. Was hältst du davon? Und dann hat sie gesagt, ja, finde ich gut. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, was hältst du davon, aber auf jeden Fall habe ich das Gespräch dahin gelenkt. Wie gesagt, war immer noch ein bisschen aufgeregt, wie manage ich das? Naja, auf jeden Fall hat sie dann zu mir gesagt, sie findet das gut, sie möchte das machen, sie möchte das ausprobieren und so sind wir im Grunde genommen dann eine Geschäftsbeziehung eingegangen. Sie hat mich dann auch gefragt, ja, bist du dann sowas wie mein Manager? Ich so, ja, kann man kann man so sagen. Ja, und von, von diesem Zeitpunkt aus an, für eine geraume Zeit, habe ich das ähm, mit ihr zusammen gemacht. Es war mit Sicherheit für sie auch ähm, viel entspannter als äh, das wie es vorher war, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich da in den großen Zuhälterkrieg gezogen bin und wie auch immer, ich habe im Milieu selber auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man kein Hau drauf ist und äh, sich nur mit diesen Leuten umgibt, dass man auch mit Kommunikation und wie auch immer relativ gut und relativ einfach rumkommen kann, äh, wenn man ja nicht irgendwie denkt, dass man immer den harten Max machen muss. Und ähm, so lief das eine Zeit lang und äh, wir haben dann tatsächlich auch so eine Art Beziehung geführt, es gibt ganz, ganz wenige Leute, die das überhaupt gewusst haben, ich hab schon einigen Leuten erzählt immer, ich habe da eine Nutte, habe ich damals immer so gesagt, mir gegenüber habe ich mich natürlich anders verhalten, ähm, Sie hat mich immer angerufen, ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch dann noch bei der Post zum Beispiel gearbeitet, ich habe mich immer darum gekümmert, dass ich ein offenes Ohr für sie hatte, wenn sie gerade nichts zu tun hatte und sowas, diese regelmäßigen Besuche und so entsprechend haben wir natürlich das auch mit dem, mit dem Geld dann geregelt. Jetzt müsst ihr euch das aber so vorstellen, dass ich, und da sind jetzt die Erzählstränge das, was ich... In der nächsten Zeit auch ein bisschen weitergeht. Manchmal läuft das noch parallel oder irgendwas ist dann dazugekommen. Ich wollte das jetzt nur ähm, gesondert von allem erzählen, dass ich natürlich ein junger Mann war und auch noch andere Interessen im Leben hatte. Ja. Also entgegen dem, was mir manchmal so Leute auch, die, die vielleicht gar nicht mir wirklich zugehört haben, mir vorgeworfen haben, er macht aufs den krassesten, auch bei YouTube und so. Ähm, entgegen dem habe ich das immer gesagt. Ich, ähm, hab da jetzt nie versucht, den krassesten zu machen. Ich fand mich da schon irgendwie geil in dieser Position und habe dann natürlich auch später dann wieder mehr gemacht. Aber erstmal habe ich mich so ein bisschen reingefühlt und ähm, ja, da einfach geguckt, das Ganze ähm, funktionieren zu machen und ähm, habe sie und Freundinnen dann auch zum Beispiel mal gefahren und wie auch immer. Aber sie hat mich auch ihren Freundinnen und jedem immer als ihren Freund vorgestellt. Also... Für sie waren wir ein festes Paar, für mich war es mehr, ja, diese Geldbeziehung, wenn man das so sagen will. Nun ja, auf jeden Fall, wie ich schon angedeutet habe, ich hatte dann noch andere Interessen und habe auch viele andere Sachen gemacht. Dementsprechend lief das nach irgendeiner Zeit auch wieder aus, weil ich einfach, ähm, ja, man ist jung, man lernt dann andere Frauen kennen und dieses und jenes und ich habe da schon immer auch immer ein bisschen ausgecheckt. Also ähm, das Problem war für mich ab dem Zeitpunkt teilweise auch mit Frauen, dass dadurch, dass ich gesehen habe, was sie macht. Boah, ich habe. Es gibt Zeiten, da habe ich, wenn wenn sich Frauen komisch verhalten haben, die ich kennengelernt habe, und ich habe natürlich inzwischen viele Frauen dann auch wieder kennengelernt, auch parallel zu ihr natürlich. Ähm, boah, es war manchmal echt schwer, nicht hinter jeder eine Nutte zu sehen für mich teilweise. Ne? Also sobald eine sich komisch gegeben hat und ähm, ja, ich habe auch ähm, andere Frauen kennengelernt. Vielleicht habe ich das dann auch angezogen, die dann auch in diesem Milieu dann tätig waren, äh, die ich aber nur gedatet habe, da werde ich mir jetzt gleich nochmal was zu aufschreiben, weil das ist noch eine spezielle Anekdote ähm, mit meinem Freund und Bekannten Bert Wollersheim, <lacht> die ich noch nie erzählt habe, die ich euch aber erzählen werde von einer Frau, die bei ihm gearbeitet hat, die mir das dann irgendwann gebeichtet hat, äh, bei dem Technelmechtel, die wir hatten, ja, irgendwie, also ich hatte auch, ähm, mit normalen, wenn man das so in Anführungsstrichen sagen will, ähm, Frauen natürlich immer äh, zu tun. Nur irgendwie äh, verschwommen das Ganze irgendwie für mich und ja, mein Frauenbild hat das schon nachhaltig auch ähm, für die nächsten Jahre definitiv irgendwo geprägt. Und ähm, ich bin dadurch, dass ich das gemacht habe, auch ähm, wesentlich oberflächlicher geworden, was Frauen betrifft. Und solche Dinge wie untreu sein und das alles, fiel mir ab diesem Zeitpunkt sehr, sehr leicht und hat auch einige Beziehungen von mir mit Sicherheit kaputt gemacht und vielen Leuten, die mit mir und vielleicht meinem latenten Narzissmus zu tun hatten, sehr getan, was mir im Nachhinein auch auf jeden Fall leid tut, wo ich sagen muss, ja, es fällt mir bis heute teilweise schwer, über meinen Tellerrand zu schauen, ja in Bezug auf die Natur und das alles fällt mir das einfach, aber wenn ich in einer Beziehung mit jemandem bin, ist es teilweise sehr schwer für mich und das hat mit Sicherheit mit den Dingen zu tun, die ich im Leben erlebt habe und auch gesehen habe. Ja, aber ich hoffe, das war für euch ein guter kleiner Überblick, wie das das erste Mal zustande kam. Und ja, die ganze Geschichte wird mich mein Leben dann auch nicht mehr loslassen. Und ähm, ja, es sind einige Anekdoten noch passiert, äh, Waffe am Kopf gehabt etc. pp. Aber das alles werde ich euch natürlich in den nächsten Folgen erzählen und auch erzählen, was dazwischen passiert ist, als ich dann mal wieder nichts mit dem Milieu zu tun hatte. Falls sich einer fragt, was aus ihr geworden ist oder eine fragt, was aus ihr geworden ist, ähm, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe keinen Kontakt mehr. Ähm, ich hatte auch, nachdem unsere Beziehung sozusagen geendet ist, immer wieder sporadisch Kontakt mit ihr, aber ähm, seit vielen Jahren habe ich gar nichts mehr gehört und weiß tatsächlich nicht, äh, was mit ihr passiert ist. Dadurch, dass ich Später auch viele im Milieu unterwegs war, kann ich sagen, dass ein paar Jahre später sie nicht mehr irgendwo gesehen habe. Das heißt, ich hoffe natürlich für sie, dass sie heute was anderes aus ihrem Leben macht und glücklich und zufrieden ist, weil das möchte ich nochmal betonen. Ich bin mir durchaus bewusst bei all der Lockerheit, wie ich darüber rede, dass das kein Job ist, der nicht nachhaltig für dich ist. Einen Schaden bewirken kann ich bin und das sage ich auch, habe ich auch in vielen Interviews immer gesagt, der Überzeugung, dass viele von den Frauen, die das machen, schon von Haus aus gewisse Störungen, Borderline, wie auch immer mitbringen, Ausnahmen, das bestätigen oder bestätigen immer die Regel, das ist auf jeden Fall klar und ich habe auch immer noch Bekannte, die im Milieu tätig sind, da differenziere ich das aber so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so, als ob man einen besten Freund hat, der Alkoholiker ist. Man kann mit ihm reden, man kann mit ihm eine gute Zeit haben, aber man weiß, der schüttet sich das giftige Zeug in den Körper und so kann man das natürlich auch ein bisschen sehen. Natürlich kann man mit jemandem befreundet sein oder mit einer Frau befreundet sein auch, die diesem Job nachgeht. Aber man weiß halt, was sie sich damit antut und das sollte natürlich nicht unter den Teppich gekehrt werden und auch immer gesagt werden. Grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland die Prostitution legal ist. Das gleiche, würde ich sagen, sollte zumindest auch zum Beispiel für Cannabis gelten, trotzdem bringen solche Dinge immer gefahren mit sich und es ist nicht nur in der Selbstverantwortung jedes Einzelnen, jeder Einzelnen ähm, dort auf sich Acht zu geben, sondern wir müssen auch als Gesellschaft irgendwo den Konsens haben und uns fragen, wie gewisse Sachen zustande zu kommen und ähm, wie gesund manche Sachen in gewissen Ausmaßen auch sind. Ja, Es ist eine Sache, die kann man endlos diskutieren und ich glaube, die wirkliche Lösung und Antwort die kann man hier nicht geben und äh, das geht mir ehrlich gesagt bei vielen Sachen so das einzige wo ich sagen kann wo ich eine klare und gefestigte Meinung zu habe die 100% in eine Richtung geht ist in Bezug auf die Natur und deswegen ist die Natur für mich auch die Wahrheit und alles andere sind irgendwo geistige Konzepte, die sich irgendwo entwickeln, weil wir auch vielleicht Ablenkung brauchen oder wie auch immer. Aber ja, das ist gar nicht so wichtig. Wenn du mich jetzt fragst, Prostitution legal, ja oder nein, ich kann dir keine richtige Antwort geben. Wenn du mich aber fragst, diesen Baum abholzen, ja oder nein, dann kann ich dir sagen, nein, auf gar keinen Fall, lass ihn stehen. Und damit will ich nicht das andere herabwürdigen. Ich will euch damit nur klar machen, dass bei so einer Sache wie der Natur, die nur Gutes beinhaltet, ja, es gibt Naturkatastrophen und wie auch immer, aber das Gute, das Schöne, weil wir aus der Natur kommen, beinhaltet eine endgültige Wahrheit und da muss man keine zwei Meinungen oder drei Meinungen zu finden. Da kann man die Meinung im Grunde genommen oder die Wahrheit so finden. Und das ist ja der Sinn von dem Podcast. Ihr merkt schon, es ist für mich echt ein bisschen schwierig bei diesem Thema, die Worte zu finden, auch wenn man, wenn man damit zu tun hatte, immer wieder äh, kritisiert wird und ich weiß, dass jeder auch an dem, was ich hier erzählt habe, irgendwo etwas finden kann, äh, was vielleicht kritikwürdig ist. Ich trot hoffe trotzdem, dass ich mich ja, so neutral wie möglich irgendwo ausgedrückt habe und ihr, ja... Spaß in Anführungsstrichen hattet mit dieser Story meines Lebens, die, wie ich schon gesagt habe, sich noch weiterziehen wird. Aber dazu kommen wir in den nächsten Folgen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Peace.